0: Pues Vamos a llevar a cabo este diálogo circular, como siempre, y como hemos estado tratando temas de distinta índole, vamos a dedicar esta sesión, este encuentro, a contestar preguntas en general, si les parece. Entonces, vamos a empezar con las compañeras mujeres.
1: Buenos, buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Pues, preguntarle ayer: eh, eh, preguntaba sobre el tema del agua. De, desde mayo de 2014, eh, el exgobernador Rafael Moreno Valle privatizó el servicio de agua potable en Puebla. Eh, poblanos se han quejado de pues que hay cortes de agua y drenaje, pese a que pues, se cambió la Constitución para que se volviera un derecho humano. ¿Cuál es la postura del gobierno federal ante las privatizaciones de agua? Esa es la primera pregunta y le quiero hacer otra, otra pregunta. Eh, bueno, también ayer se la hice a Marcelo Ebrard, pero quisiera preguntársela a usted. Eh, ¿Cómo piensa contrarrestar las acciones de opositores? que eh, pues que, que bloquean proyectos, sus proyectos para que se dejen sentadas las, las bases de la 4T y ahora, bueno, ellos se han unido a empresas americanas y al mismo gobierno americano por lo que, pues por lo que ha estado pasando con diferentes este, sucesos de, de, este, pues, Culiacán, eh, Levarón ahorita con lo que pasó en Bolivia, pero también eh, hay que mencionar que, que su mismo partido, bueno, su, el, el, su mismo partido o funcionarios de, de gobiernos de Morena, pues repiten vicios del pasado, algunos, que también podría retrasar, este, pues, la cuatro, podrían retrasar las bases de la 4T. Muchas gracias.
0: Bueno, acerca de lo del agua, eh, nosotros... Eh, desde que estábamos en la oposición. detuvimos los procesos de privatización del agua, yo recuerdo que ya tenían dos partidos, un acuerdo en comisiones, ya estaba el dictamen, les dejo de tarea que investiguen qué partidos, tenían ya la propuesta para la privatización del agua y en ese entonces hablamos con legisladores nuestros, estábamos en vísperas de unas elecciones y hubo protestas y se detuvo. el proyecto no pasó a votación a la Cámara, porque incluso tenían mayoría y podían aprobar la reforma para la privatización del agua. Fue un triunfo de las pocas cosas que se pudieron detener. No tuvimos la misma suerte en el caso de la Reforma Energética, de la Reforma Fiscal, de la Reforma Educativa, de la Reforma Laboral, en todo eso avanzaron, pero recuerdo bien que no pudieron modificar la Constitución y la ley de la materia para la privatización del agua. De modo que ahora este, está muy remota esa posibilidad, o mejor dicho, no existe ninguna posibilidad de que se privatice el agua. Se tiene que ver si ya se llevaron a cabo estas privatizaciones en estados, cómo revertir estos procesos. Pero esto ya corresponde a las legislaturas locales, a los gobiernos de los estados. Y en el caso de... El gobierno federal. Nosotros hicimos el compromiso de no hacer ninguna modificación a estas leyes antipopulares, entreguistas que se aprobaron en el periodo liberal hasta después de transcurrido la mitad del gobierno segundo eh, momento, en la segunda etapa del de gobierno, es decir, alrededor del 2022, que vamos a ver si hace falta un ajuste al marco legal. Si no, nos vamos con lo que se tiene. La verdad es que ya tenemos las bases jurídicas para la transformación. Lo que se ha avanzado, lo he dicho en otras ocasiones, ha sido bastante en considerar delito grave la corrupción, en que ya no haya fueros para el presidente, en que haya consulta popular, ciudadana, en que se revoque el mandato, en que ya no se puedan condonar impuestos, en fin, ya se ha avanzado mucho. Es una nueva Constitución, estoy satisfecho con eso. Falta muy poco para este ya tener el marco legal, básico y... Eh, consumar la transformación de la vida pública del país. Cerca de la otra pregunta, pues es natural que exista oposición, ya lo hemos dicho varias veces, porque estamos construyendo una auténtica democracia, no se está erigiendo una dictadura. Entonces, cuando hay democracia tiene que haber... Oposición. Tiene que haber pluralidad. Además, entender que duró mucho tiempo el periodo neoliberal, el periodo de saqueo, de pillaje, y quedaron mal acostumbrados y quisieran eh, regresar por sus fueros, es normal. Así es el conservadurismo, clasista, racista, corrupto. hipócrita, etcétera, 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 pero pues tienen todo su derecho de manifestarse y un gobierno democrático tiene que garantizar el derecho a disentir las libertades plenas y eso es lo que estamos haciendo. y vamos muy bien, no tenemos ninguna preocupación. Ya saben, el tema más delicado es el que tiene que ver con la inseguridad y con la violencia, porque nos dejaron esa herencia, esa fruta podrida, pero vamos a resolverlo tengo confianza ¿Cómo
1: los de gobiernos de Morena tienen o sea eh, digamos, hay algunos que también vicios del pasado
0: ah cómo no porque este es un proceso de transición lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir entonces hay prácticas antidemocráticas, hay actitudes de deshonestidad que llevan algún tiempo este, borrar, pero se va avanzando mucho, además se van a ir dando cuenta, propios y extraños, de que esto ya cambió. Cada vez les estamos este, avisando, estamos tocando la puerta, le estamos mandando correos electrónicos, telegramas, hasta por fax, de que ya se acabó el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, de que ya no hay espacio, no hay posibilidad para transar, que ya está prohibido robar. Entonces, les cuesta entender la nueva realidad, pero ahí van poco a poco este, dándose cuenta de que no es una moda, de que es un cambio de régimen ni que no nos vamos a mover ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Les diría yo, tenemos prisa para eh, terminar de poner las bases para la transformación. Por eso les decía yo, un año. Yo creo que hasta lo podemos lograr en menos, porque ya falta poco. ¿Qué es lo que quiero? Que hasta en el peor de los casos, o sea, me voy a persignar, cruz, 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 que se vaya… El demonio y que venga Jesús, este o toco madera, que regrese la maleantada al gobierno, que regresen los conservadores, los que se sentían dueños de México, corruptos, clasistas, racistas. desleídos, que ya no puedan, ¿cómo van a modificar la Constitución para que siga habiendo impunidad y para que sigan robando? Si ya la corrupción es delito grave, ¿cómo le van a hacer? para modificar lo de la revocación del mandato del presidente que esté tiene que someterse a la revocación del mandato y el pueblo lo puede quitar de manera pacífica en forma democrática sin utilizar la fuerza, sin la violencia, ¿cómo le van a hacer si se va a elevar a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión?, ¿cómo van a quitar eso?, entre otros derechos sociales. ¿Cómo le van a hacer para que no haya consultas ciudadanas? ¿Cómo le van a hacer para volver a lo que hacían de condonar los impuestos a los potentados? De que pagaban impuestos todos los mexicanos menos los de arriba. Y ahora. Es delito grave. La evasión fiscal. El crear empresas fantasmas, como hacían. La doble facturación. Todavía faltan otras cosas, más. Entonces, el marco legal ya. Además, se ha avanzado en la práctica. Estoy contento porque de cada diez hogares de México, en cinco está llegando cuando menos un apoyo. Y a los más pobres, a los indígenas, de cada diez hogares, hasta ahora en nueve está llegando un apoyo y va a llegar a los 10, va a ser 100%. Entonces, no solo es el cambio al marco legal, lo que yo llamo la nueva constitución, sino es lo que se está haciendo en la práctica, en cuanto a beneficios, becas, apoyo a los adultos mayores, a personas con discapacidad, los jóvenes construyendo el futuro, todo lo que se está sembrando de árboles maderables, frutales. Este año 500 mil hectáreas están trabajando como sembradores 200 mil campesinos con empleos permanentes el año que viene. Por eso quiero un poquito más de tiempo, porque vamos a llegar a un millón de hectáreas, cuatrocientos mil sembradores. Y que podamos mejorar los salarios. Este año se avanzó, aumento del salario del 16%, por ciento, del salario mínimo, no se había hecho en 36 años, en todo el periodo neoliberal. Hoy seguramente no vienen los periódicos ni en los medios, o en algunos posiblemente sí, pero se da a conocer la cifra del de Seguro Social en cuanto a generación de empleo, estamos creciendo. Se dio a conocer creo que ayer a las 12 del día como 160 mil nuevos empleos, ya estamos como en 650 mil empleos generados este año, sin tomar en cuenta lo de Sembrando Vida, lo de los jóvenes y el salario promedio de los cerca de 21 millones de afiliados al Seguro Social, anda en el orden de los 11,500 mil quinientos pesos mensuales, de los más altos que han habido. El salario en general ha tenido un crecimiento del 6 por ciento. Entonces, Estoy contento, vamos bien, eh, Necesitamos un poco más de tiempo, pero a tu pregunta también respetar a los opositores, nada más que este eh, no dejarnos este llevar por los cuestionamientos, porque imagínense si yo eh, me guiara por lo que se dice en los periódicos, en <risa> los programas de radio o en la televisión, en los reportajes de televisión, los cuestionamientos al gobierno. No pues no podría yo hacer nada. Pero como tengo mi conciencia tranquila y además tenemos el apoyo de la gente, pues vamos hacia adelante, a cumplir con nuestra tarea, con nuestra misión de transformar a México. Y con mucho entusiasmo, con mucha alegría, eh, sin este, preocuparnos, más que nada ocuparnos de la transformación.
2: Gracias, señor presidente. Antes que nada, feliz cumpleaños. Eh, señor presidente, Quería eh, quiero preguntarle algo, que hablando un poquito acerca de lo que decía la compañera y de lo que está diciendo. Eh, usted dice que el eje principal de su gobierno es acabar con la corrupción, influyentismo, amiguismo y que en estas conferencias se lo expongamos. Eh, para que ustedes tengan conocimiento de ellos, lo denunciemos. Bien, pues se eh, tienen documentados casos donde son señaladas las servidoras públicas que a continuación se indican y que se ubican en los supuestos antes mencionados. Es Almadelia Riola Beltrán, fiscal de extinción de dominio de la Procuraduría de la Ciudad de México, denunciada por corrupción, discriminación, influyentismo, entre otras. Tengo a Noemí Beraud, experredista y coordinadora de logística de comunicación social de presidencia, quien trunca el trabajo de algunos reporteros y youtubers que cubren su conferencia ejerciendo discriminación a los medios no tradicionales. Sor Juana Martínez, de Notimex, que por cierto, en la actualidad… Se salió publicado en diversos medios de comunicación que está maltratando laboralmente a una empleada con ocho meses de embarazo, de alto riesgo. Dichas servidoras han sido acusadas en diversas, diversas ocasiones por las supuestas prácticas y hasta la fecha continúa la impunidad en esta área. Mi pregunta es, presidente… ¿Qué se tiene que hacer para que haya justicia y hasta cuándo este tipo de servidores públicos seguirán empañando la imagen de la 4T? Gracias.
0: Sí, En el caso de la primera compañera, pues tiene que ver con el gobierno de la ciudad. En los otros dos casos, yo le voy a pedir a Jesús que los vea, pero hay mecanismos de denuncia tienen que presentar su denuncia en eh, la Secretaría de la Función Pública y también en la Fiscalía, con la garantía de que no va a utilizarse el influyentismo ni se van a ocultar. Eh, actos de autoritarismo de corrupción hay que presentar esas denuncias o sea, para que se actúe desde luego van a denunciarse asuntos que tienen que ver con posturas políticas también de todas maneras hay que analizarlos hay que verlos, hay que ventilarlos que nada se quede sin ser este, analizado. Pero eh, buscar los mecanismos. Es decir, presenté esta denuncia, han transcurrido tanto tiempo, ¿sí? no me han dado respuesta. Y seguir insistiendo. O sea, no darse por vencidos.
3: Presidente, sí, Presidente. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital, Bajo Palabra. Eh, con la llegada de Evo Morales a territorio mexicano, México marcó un liderazgo en el terreno diplomático y democrático en la América Latina. ¿Cómo cuidar ese liderazgo, presidente, que se había perdido en los últimos 40 años en el terreno internacional y, y al mismo tiempo cuidar eh, eh, el, lo interno del país ante el canto de sirenas? que pretenden golpear las estructuras de su proyecto de gobierno, por favor. Bueno, eh,
0: nosotros tenemos, vuelvo a lo mismo, que apegarnos a los principios, en este caso de política exterior de México, a lo mejor de nuestra tradición diplomática, es un timbre de orgullo lo que se ha hecho. En la historia de México, ningún país en el mundo tiene un historial tan consecuente y digno en materia de asilo como nuestro país. Desde el siglo XVIII, principio del XIX, ayer una historiadora recordaba cómo Porfirio Díaz, en 1909, mandó una embarcación a buscar al presidente de ese entonces de Nicaragua, Celaya, porque había una intervención y se le trajo a Salina Cruz, se le protegió. Esa historiadora puso hasta el periódico de entonces, El Imparcial, que era el periódico más importante en el Porfiriato, que hemos hablado aquí, que llegó a tirar hasta cincuenta mil ejemplares diarios, un fenómeno. Y era la noticia del imparcial, la llegada de Celache, pero ocho columnas. Y luego, pues, ¿cuántos extranjeros eh, han venido a nuestro país? comunidad judía, la comunidad libanesa, eh, los españoles, luego de América del Sur, en los años 70, de casi todos los países de América del Sur. Muchos que salvaron la vida por el apoyo, la protección que les dieron los gobiernos de México, el pueblo de México. Entonces, esto se tiene que ir entendiendo poco a poco, son temas que ayudan también a el conocimiento de la historia, al civismo, hicieron mal estos neoliberales con quitar la carrera, la materia de civismo. Son procesos importantes y nosotros pues vamos a continuar con esa eh, política. Lo demás es realmente menor y mezquino que quién paga los gastos, que por qué se les da este, casa y alimentos, digo y cosas por el estilo, ¿no? Que demuestran, pues una actitud muy elemental, muy propia del conservadurismo. ¿no? Y cuando hablo del conservadurismo no es que estén en contra mía, de Andrés Manuel, están en contra de la idea de lo que represento, y así es también, no en se encuentra la persona, es lo que representa por su manera de pensar, por su forma de ser. Por eso hablo de que si es un asunto político, eh, y que existe el pensamiento conservador, y son de determinada forma y con matices y de acuerdo a las características de cada pueblo, porque hay unos que actúan de una forma y otros de otra, pero por lo general así es en el mundo. O sea, tanto en pensamiento liberal como el pensamiento conservador. Entonces, no extrañarse de esto. Ayudan estas cosas, ¿saben a qué? A que emerja lo que está oculto, por ejemplo, el racismo, se oculta. Pero hay veces que este sale porque está ahí. Yo recuerdo un intelectual, bueno, una gente preparada que escribía en un periódico y hacía. Sus textos, y en una ocasión eh, puso esta expresión de que no era culpa del de indígena, utilizó otro término todavía más defectivo, sino del que lo hace compadre. O sea, la expresión más racista que puede haber, o de las más racistas que puede haber, estoy hablando de un intelectual. Ah, pero además, supuestamente de izquierda. Y ahí está el racismo. Pues es que eso siempre ha existido. El presidente Juárez lo trataron muy mal, al mejor presidente que ha habido en la historia de México, indígena zapoteca. ¿Qué hacían los conservadores, las mujeres, con todo respeto, las que pertenecían a la aristocracia de ese entonces? iban al baño decían voy al Juárez pero eso ahí está, entonces no desaparece se oculta les voy a contar una anécdota cuando era jefe de gobierno me invita el gobernador de Veracruz, entonces Miguel Alemán, porque iban a donar a la Ciudad de México una réplica de una cabeza olmeca que traían de los Tuxela para la ciudad y deciden ponerla en Santa Fe. Entonces. Como fue un acto de generosidad del gobernador, de una muy buena actitud y se trataba de traer pues, eh, un símbolo de la cultura madre, de la cultura olmeca, eh, yo este, desde luego que acepto participar en la ceremonia para poner la cabeza, que ahí está. En Santa Fe, uno de los cruces. Y me entero de dónde iba a estar colocada y conociendo la zona. Eh, doy instrucciones para que no se detuviera en nada el tráfico. Desde hace mucho tiempo yo procuro eso. No traigo este, equipo de seguridad, ni camionetas detrás de mí, nada de eso. Y no eh, me estacionan en doble fila, nada, ni mando a parar los semáforos o mm, nos pasamos el alto, nada, absolutamente. Pero conociendo ahí la zona y ese pensamiento que todavía prevalece, eh, les digo, pues vamos a estar, porque es un cruce, cuiden que no vayan a estacionarse en doble fila con la prepotencia de siempre. Y bueno, ahí estamos y pasaban los carros, Y lo volteaban a ver, y eh, se extiende más de la cuenta el acto, habla el gobernador, ya, no me toca hablar a mí, pues yo ya quería terminar lo más pronto posible. Estábamos ahí como en un aparador, expuestos. Ya estaba, vamos por terminar, cuando de repente... No, ya había ido a terminar. Ya era nada más cantar el himno nacional. Amigos. De repente pasó una señora, un carro elegante, y me ve, y va, va, va y baja el vidrio y grita Andrés Manuel eres un naco eso hay este es eh, muy propio pues todavía de las actitudes, todavía se padece de eso en nuestro país, se oculta, pero hay racismo. Entonces, cada vez que hay un asunto como estos que estamos ahora este eh, enfrentando, situaciones que ¿no? se están decidiendo, sale, o sea, muestran el cobre, pero en general de actitudes clasistas, racistas, inhumanas y van a la iglesia los domingos ni comulgan, o a los templos, pero bueno, así
3: es el conservadurismo.
0: Siempre ha sido así.
3: Presidente, la segunda pregunta, si me lo permite. Eh, ayer se suscitó algo ya nada extraño en la Cámara de Senadores por parte del panista Gustavo Madero. Usted ha defendido siempre al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, por, con el respecto a la elección de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, la señora Piedra. ¿Cuál es el eje de su gobierno para dejar en el pasado eh, la violación de los derechos humanos, sobre todo de los indígenas, presidente, y de la gente pobre, que es la que menos tiene dinero para accesar a la justicia y se respeten sus derechos?
0: Pues lo que decía Morelos, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte y estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra. porque ella vivió en carne propia lo que es la desaparición de su hermano y su mamá toda la vida se ha dedicado a eso. Es un ejemplo de dignidad, de justicia, doña Rosario. Y la organización que crearon, Eureka, de madres de hijos desaparecidos, estoy muy contento, muy satisfecho con que se haya tomado esa decisión, porque eh, se está haciendo justicia. Que no les gusta a los del PAN, volvemos a lo mismo. pues ellos quisieran que continuaran los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos. Entonces, es también entendible la actitud que tienen, son posturas distintas, pues ellos eh, protegían a los represores. En el pensamiento de los conservadores está el aniquilar el arrasar, el masacrar, hay evidencias de eso. Entonces, quisieran que la Comisión de Derechos Humanos siguiera este, convertida en un florero, que estuviese nada más de adorno para simular con la hipocresía que les caracteriza. Pero bueno, que haya polémica sobre esto es bueno y que se opongan y que protesten, son oposición. Nosotros, cuando estábamos en la oposición, protestábamos. Ellos tienen todo su derecho, toda su libertad a presentar denuncias, además los medios de comunicación les ayudan, la mayoría. Estaba viendo un fragmento de un reportaje que hicieron en Televisa. Este entrevistando a Rosario y juzgándola, la sentaron en el banquillo de los acusados. Está bien, pero no por eso. se va a dejar de tomar una decisión para que este asunto tan importante esté en manos de gente con sensibilidad, de gente honesta, que no sean tapaderas, que no sean alcahuetes, de nadie y en el caso de nosotros es un orgullo poder decir que el Estado mexicano ya no es como era antes el principal violador de los derechos humanos y esa es una gran diferencia pero estamos viviendo tiempos interesantes, o sea, que nadie diga que se aburre, desde este
4: lado. Gracias. Eh, buen día, presidente. Eh, Hans Salazar, de ZMG, Noticias. Eh, dos preguntas. La primera, a casi un año de, de su de tomar el, el poder del gobierno, ¿tiene contemplados cambios en su gobierno, en el gabinete?, ¿ha reflexionado al respecto?, o a todos los ve fuertes, como lo mencionó con, hace unos días del secretario, ¿ha reflexionado al respecto? Y ahorita le hago una segunda pregunta, por favor. Pues
0: es, vamos bien, eh, es bueno el equipo. Ahora con esto del de asilo a Evo… Eh, me sentí muy apoyado, muy respaldado, porque fue una operación eh, conjunta, bien eh, llevada a cabo por la Secretaría de Defensa y por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, actuaron las dos dependencias con mucho profesionalismo y salieron muy bien las cosas, porque se pusieron de acuerdo y los dos secretarios tuvieron un desempeño ejemplar, porque no fue fácil Primero, el actuar a tiempo, porque el avión se envió con anticipación, porque era una cosa de horas. A partir de que se da la instrucción, se prepara todo y, a como estaban las cosas, a lo mejor no iban a dejarlo llegar. Sí, hubiese salido tarde. Y luego, pues, todo lo que ya se comentó ayer. y tuvo que ver con un trabajo coordinado. Entonces, este es un ejemplo de que me están ayudando, que es un equipo de trabajo y todos este, están haciendo lo que les corresponde. Entonces, no tengo pensado, cambios, va cumpliéndose el programa y vamos bien en general.
4: Muy bien, gracias, presidente. Eh, segunda pregunta tiene que ver con el tema de la lectura. El día de ayer se celebró en México el Día Nacional del Libro por motivo del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. En este marco, ¿qué opinión le merece la realización de la Feria Internacional del Libro en el CENART que se está llevando a cabo y además conocer cómo va, implement cómo va la implementación de la Estrategia Nacional de Lectura que presentó usted el pasado 26 de junio.
0: Va muy bien. Este es uno de los programas más eh, importantes, el del fomento a la lectura, la impresión de libros con títulos eh, muy destacados y de buenos escritores que está haciendo el Fondo de Cultura Económica a precios accesibles, es una labor editorial de primer orden. Voy a informar sobre eso el día primero. El fondo está haciendo un muy buen trabajo y se están promoviendo las ferias, se participa en todas las actividades, la página sobre el fomento a la lectura, se las recomiendo, eh, hay muy buena información, entonces sí se está eh, avanzando eh, en este eh, sentido, ¿no? pero vamos a seguir apoyando todo lo
3: que es la actividad cultural. Buenos días, presidente Alberto Rodríguez. CDP Noticias. Dos temas. Eh, si ¿sí tiene algún comentario sobre los actos violentos que encabezó la policía federal en el aeropuerto de Tercera de la Ciudad de México el día de ayer. Eh, incluso parece que aventaron gas pimienta y ese gas pimienta sería pues parte de su equipo. ¿Cómo? ¿No? Aventar, habrían aventado gas pimienta y este gas pimienta habría sido parte de su equipo de trabajo y pues. No sé si tengo una opinión al respecto del uso que le están dando a estas herramientas. Y por otro lado, si nos puede adelantar, aunque sea un poquito, sobre lo que se acordó con los empresarios para este plan de infraestructura. Por favor,
0: gracias. Sí, sobre lo primero, eh, sigue habiendo mucha provocación. No es posible, no es una casualidad de que llegue eh, Evo y que al mismo tiempo se organicen para protestar. No es espontáneo, ahí hay el, alguien que está meciendo la cuna. Ya nada más es cosa de decir ¿de parte de quién? Pero es evidente que es un acto de provocación. He dado instrucciones para que haya diálogo, se resuelvan las peticiones, el que no quiera estar en la corporación o no quiera pasar a la Guardia Nacional, que se le liquide de conformidad con la ley, no despedir a nadie sino que sea por su propia voluntad. Desde luego no se puede en la Guardia Nacional ya este, tener elementos que no tienen un buen historial, porque si no, no se resuelve nada. Tenemos que tener una Guardia Nacional con gente honesta, profesional, no vinculada a actos ilícitos, pero todas las garantías de diálogo, de acuerdo de liquidación de conformidad con la ley y decirles a los que están manipulando de que si tenemos información, aquí los vamos a, a denunciar, sea quien sea. Nada de que se los vamos a mandar a decir en una columna de periódico, Este aquí mismo, porque está muy raro cómo es de que saben que hay una tensión, por la llegada de Evo y buscaban hasta este detener el convoy. ¿Quiénes están en esto? Pórtense bien, todos a portarnos bien. Sobre
4: el plan
3: de infraestructura, algo que nos pueda adelantar.
0: Bueno, nos reunimos con eh, representantes del sector empresarial, se avanzó bastante en la definición de un plan de inversión para la infraestructura del país y pronto vamos a suscribir un acuerdo, pero va avanzándose. Eh, hay coincidencias y en unos días más vamos a presentar este plan. Como ayer se dijo, y, eran, y éramos muchos los que estábamos, entonces no es ninguna indiscreción ya decirles de que el martes 25, 26, ya se los habían dicho, ¿no? Ya, ah, entonces, el martes 26, eh, aquí temprano, se da a conocer ya el acuerdo. Todos los proyectos eh, y los costos estimados y en qué consisten. Martes 26. Miren, yo pensando que, que no lo sabían. Mande. Estos 15 proyectos que arrancarían de
1: manera inmediata en el 2020.
0: Con infraestructura, de acuerdo a lo que se analizó ayer, ampliación de aeropuertos, carreteras y otras este, obras, pero se va a buscar que sea el mayor número posible y que se pueda ir haciendo por etapas, porque son muchos proyectos, pero lo que se busca es eh, no firmar un acuerdo en lo general, en abstracto, sino eh, lo que se va a hacer proyecto por proyecto, precisarlo, sí, sí puntualizar en el marco de la legalidad. Este si se necesitan licitar mande pura inversión privada
5: falta. Se dice que solamente se ha ejercido un sesenta y tantos por ciento de la inversión pública y que sería muy difícil lo que restaría pues sacarlo de inmediato, esto ante el escenario de un crecimiento cero, en el mejor de los casos para este año, presidente, y pues el, el reto de… de Fomentar este crecimiento y junto con la expectativa también que se tiene de una reducción en la calificación de Pemex. O sea, es un panorama, sobre todo global, que se habla de una disminución en los precios del petróleo para el próximo año internacional y que nos va a pegar de una u otra forma. Ay, nanita. Vamos
0: bien en la economía. Eh, y. Son varios este, eh, los eh, indicadores que tenemos para probarlo. Les hablaba yo de que se están creando empleos, está creciendo el consumo, está aumentando la inversión extranjera, está aumentando el monto de las remesas. Eh, tenemos eh, inflación controlada de acuerdo a lo proyectado por el Banco de México, el peso fuerte, en fin, estamos bien. Eh, se está recuperando la producción petrolera, por primera vez en 14 años. No se ha caído la producción petrolera. Al contrario, vamos a cerrar el año con cincuenta mil barriles adicionales. 50 mil barriles diarios adicionales. Eh, la tasa de rendimiento de los bonos de Pemex ha bajado. Esto. Es buena noticia, o sea, no se tiene que pagar más de intereses por la deuda de Pemex, porque los inversionistas tienen confianza en lo que se está haciendo para el rescate de Pemex. Entonces, nuestros adversarios, con todo respeto, están dale y dale y dale y dale de que no hay crecimiento, de que no hay crecimiento. Pero es un elemento de varios, de varios factores. Entonces, con la inversión pública, que es muy importante, suficiente, Porque ya iniciamos obras como Santa Lucía, la rehabilitación de las refinerías, la construcción de la nueva refinería. Estamos a punto de iniciar la construcción del Tren Maya. Estamos hablando de 120 mil millones de pesos, solo esa obra. Más. Lo que se está destinando a la economía popular alrededor de trescientos mil millones de pesos este año a la economía familiar a la microeconomía a la economía de los pueblos que es muy importante. Y a esto habría que agregar este plan de inversión privada para infraestructura. Entonces, estamos satisfechos. Yo voy a dar información el día primero de diciembre, vamos a, a informar. Tenías otra.
5: Sí, presidente, se habla de un virus que incluso fue al interior de la propia empresa, ocultando pagos, cosas de empresas, favoritismos dentro ya ahorita en la, en la dirección de PEMEX y que bueno pues habla también de un retraso en la, en la asignación que hubo de recursos de hacienda. En fin, que se van a deslindar de responsabilidades está sí, enterado de esto, desde presidente, luego que sí. porque esto generó el pánico de que no había gasolinas, que comenzaron a comprarlas, comprar. Sí. En fin.
0: No están los rumores a la orden del día, las mentiras falsas, noticias. perdón, las noticias falsas, sí. noticias falsas o verdades a medias. Entonces… Todo eso se va aclarando, todo eso se va a resolver, hay pues, este, resistencias al cambio, como es normal, pero también les digo, ¿eh? no es para quejarnos, la transformación se está llevando a cabo sin muchos sobresaltos. con tranquilidad, sin violencia, y es una transformación. No olvidemos lo que fueron las tres transformaciones anteriores, desgraciadamente hubo violencia, se hicieron con las armas, hubo mucho sufrimiento. Esta es una transformación pacífica y hemos avanzado mucho y es igual de profunda que las otras tres transformaciones que hemos tenido en la historia del país. Entonces, el que haya rumores y noticias falsas y provocaciones, pues no es nada, la verdad, eh, hemos corrido con suerte, porque la suerte cuenta mucho en política, lo que decía Maquiavelo, la política es virtud y fortuna, virtud y suerte. Y hemos contado con suerte. Y este, los opositores, aunque están como desquiciados, los conservadores muy nerviosos y derrotados moralmente, porque acaban de dejar el gobierno, ¿Cómo dejaron al país. ¿Qué fueron los 36 años de política neoliberal o neoporfirista, un rotundo fracaso para el pueblo de México, un periodo de los más oscuros y sin duda el más corrupto en la historia de México. Entonces, está difícil de que puedan este salir adelante porque pues la gente no olvida imagínense si ellos hubiesen actuado de manera consecuente si no hubiese corrupción si hubiesen actuado con justicia con legalidad, se si hubiesen garantizado la paz, la tranquilidad, pues otro gallo cantaría. ¿Pero qué hicieron? Caso de los medios también, con todo respeto y con honrosas excepciones, se dedicaban a repetir como loros. lo que les ordenaban, boletines, ya hemos hablado. En otras ocasiones abría uno un periódico y veía otro y otro y otro y la misma nota, ni siquiera cambiaban las palabras. y ocultando la verdad, manipulando, difamando a opositores. Entonces, ¿y le siguen? Eso que les decía yo de Televisa. ¿Lo mismo? ¿Sí? Sí, lo mismo, algunos, este, me refiero a los medios convencionales, lo mismo, hagan este, una evaluación, pónganse a escucharlos, pónganse a escuchar los programas de radio, un análisis de contenido. Vean la televisión, vean los periódicos, vean las columnas, de manera objetiva. No ha cambiado y resulta que es una nueva realidad. Y aquí vuelvo a decir, ¿eh? si no fuese por las redes sociales no tendríamos defensa por eso digo las benditas redes sociales aun cuando este ahí también se lanzan y las utilizan para distorsionar información y todo pero como hay más libertad la gente puede Decir esto es mentira y de inmediato esta es una noticia falsa. Porque hay manipulación también en las redes. Pero... Mande. Sí, parece que se dio, no fue tan grave. Y además no logran nada porque este, se está trabajando y si hay delitos se persiguen, es decir, se castiga a responsables. Pero es parte pues de los obstáculos que tenemos que enfrentar, pero eh, no, no hay eh, eh, problemas mayores. Lo importante es que ya estamos en un millón 720 mil barriles diarios. Ah, sí, no. Claro, claro que sí. Sí, 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 como. Como todo, o sea, hay de estos ataques cibernéticos a bancos este, en todo el mundo, sí, pero este en el caso nuestro pues se subraya más, se puntualiza más. Se está buscando la forma de hacerlo y no va a suceder nada porque se está actuando bien. ¿Cuándo es que se dan incendios, por ejemplo?, o cuando se caen sistemas, este, eh, ¿cuándo?, cuando hay deshonestidad. Entonces, si se actúa con integridad, con principios, con honestidad, no hay problema no existe ningún problema. Ahora sí, no hay nada que temer. Y tienen que este, medirse los opositores porque no solo es el asunto jurídico. Si yo me entero aquí, luego se enojan, pero aquí me entero de algo. Que hay pruebas. Lo digo. Vamos a estigmatizar la corrupción. Ya quedamos.
5: El, ataque viene, el ciberataque viene de, la, de los conservadores.
0: No sabemos. No sabemos. Pero pues eh, son capaces de todo. ¿eh?
5: ya no No,
0: no, este, no. ¿Lo va a ver hoy? No, ese es otro asunto, ¿no? Que si lo voy a ver, este, no lo voy a ver. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Este, nosotros cumplimos sí, con un deber político y moral. Y este hicimos lo que consideramos justo y humano, y eh, tampoco tengo nada que ocultar y respeto al presidente de Bolivia, Evo Morales, para que eh, les dé este. Este, no he terminado, no he terminado y lo considero un buen gobernante, esa es mi opinión, aunque esto no es lo que este, nos llevó a tomar la decisión que tomamos, se, se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y teníamos que actuar de manera consecuente. Pero además ese presidente indígena dejó muy buenos resultados y ojalá y se conozca cómo se comportó la economía ¿Cómo sacó a Bolivia de ser pueblo con mucha pobreza, con mucha marginación, cómo lo sacó adelante? Bolivia era de los pueblos más atrasados del continente. Estos que tienen obsesión por el crecimiento económico no tú, eh, este, ¿saben cuánto fue el crecimiento económico en Bolivia? En promedio cuatro ciento, de los más altos de América Latina en todo un periodo. Pues no solo eso, no fue crecimiento solamente, fue desarrollo. Así como ahora nosotros tenemos 60 millones de mexicanos viviendo en la pobreza. Habían 60, el ciento de mexicanos tenemos viviendo en la pobreza. Cuando llegó Evo había el 60% de bolivianos viviendo en la pobreza. Y permíteme, y sacó de la pobreza a la mitad. Es decir, dejó 30%.
6: Pasó del 13 al 4 por ciento, sí. de la desocupación pasó del 9.2 al 4. Sí,
0: entonces ya este ese es otro asunto. Entonces, ¿por qué no lo voy a ver en el caso de que así lo considere él o lo considere yo, si es necesario?
5: Él ya está aquí, ya sea en la herradura Sí, pero yo quiero
0: que él… Eh, tenga tiempo y libertad para sus cosas y soy respetuoso de sus tiempos, de su agenda. Eh, él debe de sentirse en México como en su casa, eso sí. Eh, y si usted… Eh, me pidiera que yo hablara con otro personaje, a lo mejor le diría no, con ese no, pero con Evo, si se pudiese establecer comunicación, si hace falta, claro que sí. ¿Se pensó
5: con esto la relación bilateral con Bolivia, con el gobierno que ya está instaurado en Bolivia? Hay, eh, los expertos, los, eh, los internacionalistas dicen que eh, a lo largo de la historia de las relaciones bilaterales eh, con Bolivia, eh, pues finalmente nunca había habido momentos pues, de, de, de tensión. ¿Cómo es ahora? Hay tensión, no hay tensión Vamos con el gobierno a que quedó.
0: Valorar cómo eh, se presentan las cosas hacia adelante y eso lo está analizando muy bien la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros eh, tenemos ahora el compromiso de eh, traer a México a quienes eh, están en la embajada ¿sí? y a quienes nos han pedido asilo. Entonces, eh, eso lo tenemos que llevar a cabo y corresponde a...
6: Eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2: Gracias. Presidente, justo
6: una pregunta sobre eso, Presidente. Bueno, sí. Presidente, buenos días. Eh, de la Agencia de Noticias Mexicana Notimex. Eh, me gustaría preguntarle, Presidente, si la residencia de Evo Morales sería en algún edificio de gobierno, si se está contemplando, se habla de que estuviera en algún edificio de gobierno. Y hay una segunda pregunta que a mí me gustaría hacerle, presidente. Eh, si me contesta esta primera y le hago la segunda. Sí, es un eh, lugar, una vivienda
0: este, que se le proporciona del gobierno eh, federal, del gobierno de la República este, para su estancia y también eh, con la protección necesaria, todo esto. ¿Sería una eh, depende militar? Estamos eh, viendo eso. No puedo, este, por razones obvias, comentarles, pero sí este, está con nosotros, está muy bien y yo le mando un abrazo desde aquí. Ya voy a terminar, ¿eh? porque me están esperando los chanchamitos.
6: Presidente, mi segunda pregunta nada más. Eh, un poco regresando al tema de los policías federales que ayer se manifestaban. Ellos aseguran que son cerca de 13.000 elementos que no se quieren integrar a la Guardia Nacional y como usted menciona, pues si no se quieren integrar… Eh, está la posibilidad de liquidación. Pero me surge una duda, presidente. Dado que estos eh, elementos estaban contemplados para integrarse a la Guardia Nacional, eh, ¿cuál es la estrategia que está pensando su gobierno o que tiene en marcha su gobierno para el reclutamiento de otras personas que se integren a la Guardia Nacional, dado que estos elementos se niegan? Y bueno, ¿cuál sería la estrategia que tiene su gobierno, por favor? Y si está tiene algún en marcha
0: está, eh, un plan de convocatoria de reclutamiento de elementos de acuerdo a un programa no vamos a tener dificultad para reunir los 140 mil elementos que se necesitan en la Guardia Nacional cuidando que sean buenos elementos que pasen los exámenes sobre todo gente honesta, estamos eh, haciendo un llamado y aprovecho para pedirle a todos los jóvenes que quieran participar en la Guardia Nacional, que quieran ayudarnos eh, para garantizar la paz, la tranquilidad de México, que quieran servir a la patria, no solo porque van a tener buenos sueldos, prestaciones, sino también porque van a dar eh, un servicio a la sociedad, al pueblo de México, para que podamos garantizar la paz y la tranquilidad. Ellos se van a sentir muy orgullosos de participar. De formar parte de la Guardia Nacional por la labor que tenemos. El propósito es que se pacifique a México por completo. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. No es asunto de un solo hombre o del gabinete, es asunto de todos. Y yo también no tengo en eso. Eh, ¿De qué quejarme? No saben cuánto apoyo recibo de la gente, millones de muestras de solidaridad, de apoyo. Me siento muy protegido. Muchas gracias a todos los mexicanos que han depositado en nosotros la confianza y nunca jamás los vamos a traicionar. Esta es una oportunidad para expresar mi agradecimiento a los mexicanos, muchos, millones, que nos están apoyando. Y aprovecho, pues también agradecerles porque hoy, que es mi cumpleaños, eh, me han hablado, me han mandado recado. Hay música aquí afuera en el palacio, mariachis, eh, mañanitas. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, voy a estar aquí eh, trabajando. Sí. Soy del 53, hay una canción que canta Ana Belén, eh, nací en el 53, me gusta mucho esa canción, pero les quiero presumir algo, ¿se vale?, bueno, eh, dos héroes que admiro, que son mis guías políticos y espirituales. Nacieron en el 53 Miguel Hidalgo en 1753 y José Martí en 1853, me rayé, ¿verdad?, ¡Felicidades! Ahí nos vemos. Adiós.